0: Herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem queeren Podcast aus München für Deutschland. Anders als sonst sind wir diesmal nicht nur zu hören, sondern man kann uns auch sehen. Vielen lieben Dank an das Sub an dieser Stelle, dass wir wieder hier aufzeichnen können in den heiligen Hallen des Sub. In unserem Podcast haben wir immer Gäste und mit diesen Gästen sprechen wir über alle möglichen Themen, die wir spannend, witzig, relevant und interessant finden und so auch diesmal. Und wir freuen uns außerordentlich die wunderbare, wunderschöne, glamouröse, Chris Black begrüßen zu dürfen. Hallo Chris, grüß Hi. dich. Hi. Danke, dass ich hier sein Tun euch. wir mal so, als gäbe es Menschen, die würden dich nicht kennen. Magst du ein, zwei Sätze über dich sagen, wer du so bist, was du so machst?
1: Also wie du schon erwähnt hast, Chris Black, Drag Queen aus München, Entertainerin und auch hier im Sub ab und an tätig, wenn es denn wieder möglich ist, mit unserer Gruppe Drink and Drag, die einmal im Monat stattfindet.
0: Jeden Sonntag ist das immer, gell? Das ist
1: also jeden dritten Sonntag. Jeden dritten Sonntag,
0: Morgen. ja. Genau. Das ist immer sehr schön. Wir haben uns zum Start überlegt, dass wir wieder unsere kleine ähm, Mythen- und Klischee-Runde drehen. Sprich, der Curtis liest mal eine Liste von Klischees vor und du sagst, ja stimmt, stimmt nicht. Mal gucken,
2: welche Klischees wahr sind und welche nicht. Curtis. Genau. Also wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Ähm, einfach kurz kommentieren, wenn dir was dazu einfällt. Und wenn nicht, denkst du ja einfach was aus. <lacht> Dracks wären lieber Frauen. Nein. wächst binden sich die Eier weg. Manchmal. Bindest du dir die Eier weg? Manchmal. Okay. <lacht> Nur Männer können gute Dracks sein. Nein, gar, auf gar keinen Fall. Gibt es Weibliche? Ja. Kennst du welche? Ja. Aus München? Ja. <lacht> Dracks verführen Heteros. Nein, nicht immer. Also <lacht> ja. selten. War da eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, Drecks sagen immer Darling und Schätzchen. Oft ja, aber wir erfinden auch gerne unsere eigenen Worte.
1: Okay, zum Beispiel? Herzchen oder äh, und Okay. Es gibt noch eine ganze Palette an Wörtern, ja, okay. die wir gerne verwenden.
2: Drecks. Sklave ist vielleicht auch ja, so hat immer was Kleinmachendes, ne? Ja. Drecks lästern, wenn sie bloß den Mund aufmachen. Äh, manche von uns, ja. Das war schon.
0: Uns, uns sind gar nicht so viele Klischees eingefallen, mussten wir zugeben. Gibt es ein Klischee, das dich total nervt? Dass du immer wieder stößt?
1: Ähm, also eher diese Frage, ob man denn eine Frau sein möchte, wirklich. Hm. Das ist... Äh, Jetzt auch nicht unbedingt nervend, aber äh, da merkt man, da fehlt noch so ein bisschen Verständnis für das ganze Thema. Und das ist, ja, man möchte halt nicht eine Frau sein, man möchte eine Frau verkörpern. Und das ist auch das ganz Schöne, was ich mal gehört habe schon, und das stimmt wirklich, ähm, man will ja auch nicht aussehen wie eine echte Frau, sondern malt sich an wie so ein Comicbild von einer Frau, um damit zu unterhalten
3: und Freude reinzubringen. In das Ganze. Was würdest du sagen, macht dann eine gute Drag Queen aus? Was ist so das Kernelement des Drags? Ähm, das
1: alles nicht zu ernst zu nehmen und einfach nur Spaß dran zu haben. Und dann läuft das
0: Ganze von allein. Deswegen haben Drags dann auch meistens irgendwie so witzige Namen, zumindest in München. Genau. Ähm, bei dir, der volle Name ist ja Chris Black. Wie kamst du zu dem Namen? Der ist jetzt ja, der ist jetzt nicht witzig, der ist mehr so ein Künstlername. Ne?
1: Genau. Also ähm, für mich ist es immer so, wenn man ein Wortspiel als Namen hat, was ganz viele Drag Queens eben haben, äh, dann verbinde ich das eben auch, dass, diese, äh, dass das so eine Art Comedy Queen ist. Und Auch wenn das jetzt so ein bisschen Schubladendenken ist, aber äh, da erwartet man einfach sehr, dass sie witzig ist und so. Und das, am Anfang habe ich mich da noch nicht so drin gesehen und deswegen habe ich mir da eher den Namen gegeben Chris Black eben. Und ähm, Chris kommt auch von meinem echten Namen und Black ist dann so wie das kleine Schwarze, äh, klein, süß, elegant und jeder sollte eins
0: haben. So ein bisschen kinky. Ja. ja. <lacht> äh, spannend, du sagst, am Anfang wolltest du so nicht sein, das klingt so, als wäre es jetzt anders was, hat, was war denn diese Entwicklung? Wie wolltest du denn am Anfang sein und wie bist du jetzt?
1: Also ich wollte schon so sein und äh, habe mir das aber nicht so zugetraut, dass ich, äh, oder habe teilweise auch immer noch Probleme mhm. damit, so, äh, dass ich glaube, nicht so super spontan zu sein mhm. oder äh, witzig und so. Ähm, das ist so eine kleine Stimme im Kopf manchmal, die man immer wieder wegschubsen muss. So. Nein, das schaffst du schon mhm. und ja, das ist bei jedem einfach so ein Entwicklungsprozess, dass man da lockerer bei wird und
3: äh, sich dann denkt, doch, das funktioniert doch eigentlich schon gut.
1: Wie hast du das Drag
3: für dich entdeckt, wie kamst du drauf, dir jetzt Frauenklamotten anzuziehen, dich zu schminken, wo waren da so deine Anfänge? Also das war bei mir so eine ganz klassische Geschichte,
1: man möchte ein Halloween-Kostüm einfach äh, machen. Und dann habe ich da schon in dem August vorher eben angefangen, mir die Sachen zu kaufen, so die absoluten Basics. das ist für mich heute so oh, ganz süß. <lacht> ganz wenig nur. Und ähm, ja wollte da schon ein bisschen üben vorher und habe immer mehr gemerkt, okay, das macht wirklich Spaß und eigentlich will ich es nicht nur ein oder zweimal im Jahr machen, so Fasching und Halloween, sondern, Einfach öfter und dann probiert man sich immer mehr aus und
0: ja, genau. Entwickelt sich so weiter. Ja, ich äh, habe dich, ja, also ich kenne dich ja auch als als Privatmensch und ich habe so überlegt gerade, wen treffe ich eigentlich häufiger, Chris oder den Privatmensch? Wie ist es eigentlich? Also wie häufig bist du als Chris in der Szene unterwegs ähm, außerhalb Corona-Zeiten?
1: Ja. Äh, da mindestens einmal im Monat, also wenn ich sonst wirklich nicht dazukomme, dann eben Drink and Drag üblicherweise mhm. und dann, was sich eben noch so ergibt. Und ich nehme mit, was mir angeboten wird, so wie heute auch, dass ich sage, ich werfe mich in Schale.
0: Und, äh, ja. und Wie sieht dann so ein, also so ein prototypischer, gibt es nicht, ist klar, aber so ein Tag aus, klar schminken, du, du hast dich jetzt ja eben hier geschminkt, das, wie lange hast du gebraucht? So circa zwei Stunden. Zwei, drei Stunden. So entspannte zwei ja. Stunden. Und dann äh, gehst du dann, äh, fährst du Taxi, fährst du U-Bahn, lässt du dich fahren? Das ist unterschiedlich, je nachdem, was so
1: ansteht und äh, wenn was getrunken wird, was meistens der Fall ist natürlich, äh, dann schon nicht mit dem Auto selber mhm. fahren und äh, dann Entweder lasse ich mich fahren oder fahre mit einem Taxi mhm. oder Alternativen. Ähm, öffentliche eher weniger, muss ich sagen. Das habe ich gemacht am CSD zum Beispiel, mhm. weil das ist, da ist von dem kompletten Tag her eine ganz andere Stimmung schon von Grund auf da. Und ja, aber so, ich wohne halt auch ein bisschen außerhalb, also eher am Stadtrand mhm. von München. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen doof, das so zu denken, aber dann traut man sich doch nicht so, mit der S-Bahn zu fahren. Oder man hat es halt
0: nicht unter Kontrolle, wie die Leute so reagieren. Genau. Ne? Was sind denn so die, die Reaktionen, die du, äh, also aus der Szene glaube ich sehr, also jedes Mal, wenn ich dich sehe, sage ich immer, wow, bist du schön, ich denke schon immer, was für ein Schleimer bist du eigentlich. Äh, Wir geht's? wollen das alle hören. Das, das, das wäre ja so Frage-Genug. Ist, ist das für eine Drag Queen am Ende nur noch summen im Ohr, weil es ist immer dasselbe oder freut man sich da noch? Nein, also ich freue
1: mich da wirklich über jedes einzelne Mal, wenn ich das höre. Alles klar. Und äh, man kann ja auch schon unterscheiden, ist es jetzt ernst gemeint oder nur so dahingesagt.
0: Mhm. Ja, ja äh, kommst du auch Komplimente von, also gut, S-Bahn verstehe ich total, ja? aber so auf der Straße von, von mal so die vorbeilaufen, von so Männern? Oder Frauen?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall auch, dass man angesprochen wird und oh, das sieht ja toll aus. Und wenn sie das nicht kennen, dann ist es noch eigentlich umso besser, weil man da dann merkt, dass mehr Akzeptanz auch dabei ist. Ja.
0: Und die Frauen wollen wahrscheinlich wissen, wie du das machst auch. Ne? Teilweise du machst du das ja, Lehrern. dann ist nur
1: bei mir die Antwort, also Herzchen schmink dich bitte nicht so wie ich. <lacht> <lacht> weil es ist auch natürlich, man, äh, mit einer Freundin mal probiert man das dann aus. Diese Freundin, es tut mir so leid. <lacht> Sie sah leider aus wie so eine osteuropäische Prostituierte. <lacht> Weil, nee, dieses Make-up ist wirklich nicht für Frauen im geeignet. <lacht> Außer man möchte es natürlich. Also dann, bitte, habt Spaß dran.
2: <lacht> wie lange hast du denn ähm, üben müssen, um das Make-up so wie es jetzt ist, hinzubekommen? Also wir drei haben es ja auch mal ähm, an mhm. verschiedenen Abenden versucht, ähm, das ist ganz schön schwer. Ja, und das ist auch ein Prozess, der nie
1: aufhört. Also man entwickelt sich immer weiter. Und äh, zum Beispiel auf meinem Instagram-Account habe ich auch ganz weit unten so meine Anfänge eben. Und wenn ich mir die anschaue, teilweise denke ich mir, oh Gott, wie konntest du das denn da machen? Ja, aber das gehört komplett dazu, zu diesem Prozess. Es gibt auch Leute, die eben diese Anfangsbilder rausnehmen, ja. weil sie sich denken, so eben, das sieht komplett furchtbar aus und weg damit. Aber ich lasse sie eben drin, weil das gehört auch mit zu dieser Kunst dazu oder überhaupt zur Kunst, dass man sich denkt, wenn man ein, zwei Jahre zurückblickt, würde ich heute gar nicht so machen und nur dann kann man sich weiterentwickeln. Mhm. Und es findet jedes einzelne Mal statt, dass man immer wieder mal was Neues ausprobiert. Und ja, deswegen Gebe würde ich, ich sagen, höre ich damit nie auf.
2: Ja. Geben Gebe sich ähm, die Drag Queens untereinander Schminktipps oder kritisiert ihr euch oder zerreicht euch da lieber das Maul, wenn ihr sagt, hier guckt mal die an, wie die heute wieder angemalt ist? Oder?
1: Das kommt grad, äh, ganz darauf an, wer das ist und ja. ähm, ich, ich habe auf jeden Fall auch schon Schminktipps von anderen Queens bekommen, habe die herzlich angenommen. Bei anderen Stellen habe ich mir dann eher gedacht, so nee, das bin nicht ganz so ich und dann mache ich das nicht so. Ähm, aber ja, wir helfen uns da auf jeden Fall gegenseitig. Und ich finde, hier in München ist es auch wirklich sehr mit Herz gegenüber den anderen. Mhm. Also wir zerreißen uns nicht so, mhm. wie man es vielleicht in anderen Städten hört. Und äh, ja, unterstützen uns, geben uns Tipps oder sagen so, hey. Ich habe das jetzt neu entdeckt für mich und das finde ich total super. Könnt ihr auch mal ausprobieren?
0: Ja. Ja, wir hatten vorhin äh, einmal so diesen Spruch: äh, jede Stadt bekommt die Drag, die Drag Queens, die sie verdient. Ja? Ähm, also einfach aus der Gedanken raus, sag, in Berlin sind die ja schon eine ganze Menge frecher als hier. Die Drag Queens zu so meinem Finden und hier in München sind die Drag Queens ja irgendwie alle voll freundlich, voll nett, fast alle. Und <lacht> ihr wisst jetzt nicht, wen ich meine. Ist, also nehmt ihr das von innen auch so wahr, dass das eigentlich schon eine ganz freundliche Menge an Menschen ist? Würde ich schon sagen.
1: Also frech sind wir natürlich auch auf unsere Art, würde ich mal ja. äh, schon behaupten. Ähm, und für mich ist das, glaube ich, eher so eine ganz grundsätzliche Einstellung, weil es gibt nicht umsonst den Begriff Berliner Schnauze. Ne? Ja. Also das sind auch, sage ich jetzt mal, äh, ja, also Heteros, die nichts mit der Drag-Szene zu tun haben, die sind ja auch schon. <lacht> nicht gerade zurückhaltend mit <lacht> ja. ihrer Meinung. Ähm, und es, das ist bekannt und dann, man muss es natürlich ein bisschen steigern. einfach, mhm. Weil das gehört somit dazu, dass man
0: eben ein bisschen provoziert. Ja. Gibt es da irgendwas, was du gerne mal ausprobieren würdest im Sinne von Provokation, was du dich bisher aber noch nicht so richtig getraut hast? Mhm.
1: Also ich gehe da schon immer wieder mal so ein Stück weiter mhm. und man merkt einfach, dass wenn man sich so das Zeug ins Gesicht haut und einen Mob noch aufsetzt, mhm. dann hat man eine gewisse Narrenfreiheit und dann testet man immer wieder so Grenzen aus. Und klar, bei Leuten, die man kennt, ist es nochmal etwas komplett anderes, da ist es sowieso äh, gegeben, aber ja, bei komplett fremden Menschen merkt man auch immer mehr, dass es eher wirklich in einem Lachen ausartet, als dass sie das einem übel nehmen könnten, mhm. wenn man jetzt wirklich besonders frech war oder sehr nah gegangen ist. Weil da wird es von vornherein schon gesehen, das ist Humor
3: einfach.
1: Mhm. Und wenn ich das jetzt ohne das alles
0: machen würde, damit würde ich nie so durchkommen. Ich erinnere mich, wir hatten mal ein Gespräch, da, hatte ich, da hattest du mir mal so erzählt, dass du auch den Wunsch hast, für die Community auch ein bisschen da zu sein. Ja. Auch da ein bisschen zu supporten. Und da hilft dir natürlich auch genau diese Sichtbarkeit. Diese, diese Leuchtturmfunktion, die man als, ähm, als Track-Person ja hat, äh, machst du da, äh, das kann man, und dieses für die Community da sein, das kann man ja auf verschiedenste Weisen machen. Man kann ja einfach nur da sein, den Leuten zuhören, so ein bisschen so der Schwestern-Ansatz. Äh, was ist denn dein Ansatz? Wie machst denn du das? Also, ich versuche wirklich, äh
1: sehr offen auf verschiedene Menschen zuzugehen und eben alle Fragen, die sie haben, zu beantworten. Also so wie heute. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, damit für so eine gewisse Aufklärung zu sorgen. Mhm. Dass äh, ja, also ich habe das auch schon in einem privateren Kreis mal erlebt, als so eine private Halloween-Party war. Ähm, ja, da war jemand, dem war das komplett fremd alles und der wusste gar nichts damit anzufangen und dem war das auch ein bisschen unangenehm anfangs, habe ich gemerkt. Ähm, aber ja, dann habe ich da auch das Gespräch wirklich aktiv gesucht mhm. und äh, ihm alles erklärt, was er einfach wissen wollte und es komplett ohne ihm irgendeine Frage übel zu nehmen. und da, Das muss man eben auch ja, so ein bisschen im Kopf behalten. Manche Fragen sind für einen selber vielleicht komisch oder unangenehm, aber die Person weiß es eben nicht anders mhm. und dann dahingehend so dafür zu sorgen Verständnis aufzubauen und dann kann man eben auch sagen, eigentlich ist die Frage jetzt echt nicht okay, aber ich erkläre dir mal warum und dadurch wird auch so eine Sensibilität aufgebaut. Aber klar, man kann dann auch noch ganz andere Wege gehen, wie, äh, Robin Ring und Sabine Moultäschle, die Fuck von der SAG ja. arbeiten zum Beispiel. Ja. Ähm, das hatte ich auch lange im Kopf, dass ich dahingehend was machen will. Aber natürlich will man da nicht irgendjemand was streitig machen oder so. Und, äh, also sowas habe ich mir anfangs mal vorgestellt. Mit so einer Gruppe mhm. zusammen und dann äh, damit visuell erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und
0: dann... Mhm. Mhm bist diese Aufklärung. Bist du quasi in so einer Art Botschafterrolle zwischen ihrer Szene und vielleicht auch interessierten Heteros. Genau. Das äh, du hast vorhin gesagt, diese Art von Künstler bin ich nicht oder von Kunst ist nicht so deins. Ähm, machst du auch so künstlerische, also machst du auch Bühnenprogramme oder sowas in der Richtung? Kann man dich da auch sehen? Oder bist ja, du nicht also, diese Art von Drag? Doch.
1: Doch, ich bin wahnsinnig gern auf der Bühne und äh, versuche da immer mehr. Äh, auch hinzugelangen, dass ich immer mehr äh, auf der Bühne mal stehen kann, was momentan natürlich schwierig ist. Und äh, das hat leider eben damit auch abgerissen mit mhm. diesen ganzen Shutdowns und Bars sind geschlossen und so, weil ich eben kurz bevor das alles war, war ich so dabei, immer mehr Kontakte zu knüpfen, dass ich eben mal auf einer Bühne stehen kann, weil das merke ich auch, das genieße ich total. Mhm. Das war am Anfang nämlich von mir dieses romantische Bild Aha, und man kann da was in der Szene bewegen und äh, ja für mehr Akzeptanz einstehen. Aber ich merke natürlich, ja die Entertainerin in mir
3: möchte auch ausbrechen. Was wäre so der Traum eines perfekten Abends für dich? Wo würdest du gerne auftreten? Was für ein Programm würdest du bieten wollen? Was ist so das große Ziel, was du sagen würdest, wenn ich da stehe, habe ich es erreicht? Das gibt so für mich gar nicht muss ich sagen. Also einfach wirklich, ob diese
1: Bühne klein oder groß ist, ist egal, wo sie ist, ist eigentlich auch egal. Hauptsache genau die Menschen, die da sind, sagen, du hast mich unterhalten und es hat mir Spaß gemacht, dir zuzusehen. Also, und genau das ist einfach das einzige Ziel, das ich dabei habe, dass die Leute wirklich sagen,
3: das war einfach toll, dabei zuzusehen und langweilen sich nicht. Ja. Wie gehst du an so eine Show ran? Was äh, Hast du so dir vorgegebene ähm, Witze, Jokes gemacht? Oder passt du das Ganze auf dein Publikum an? Also in der Regel
1: sind es eben so Lip-Sync-Auftritte eher, die ich mache.
2: Mhm.
1: und äh, Weil an Comedy traue ich mich noch nicht so ran, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal. <lacht> und äh, ja, da hört man erstmal wochenlang genau die Lieder, die man dann plant zu performen, bis irgendwann einfach einen Nerven und man sich denkt, ich will es eigentlich gar nicht mehr hören, aber man tut es trotzdem und denkt sich dann da schon einzelne äh, Stationen aus, da möchte ich zumindest ankommen, äh, so von der Performance her. Und äh, genau in dem Moment kann ich das machen, aber was dann so dazwischen passiert, lasse ich mir erstmal offen. Und ja, hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. So.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich... Lipsync jetzt nur einmal machen sehen, das war, glaube ich, Maikönigin? Nee, nicht Maikönigin, äh, Drag Dragways. Genau,
1: das war mein erster da, Auftritt. Gell, das da war mein ganz jung, ja, ich. ich erinnere mich.
0: <lacht> ich bin von Anfang an mit dabei, merke ich gerade. Ja! ja. Ähm, du hast ja gerade, also die, diese Bühne, dieses, die Menschen berühren, unterhalten, total wichtig. Jetzt haben wir ja Corona. Äh, wie gehst du damit um? Versuchst du dir da einen digitalen Seitenkanal aufzubauen oder ist ähm, Chris meistens in der Schublade?
1: Leider meistens eher in der Schublade, aber äh, dank der Drink-and-Drag-Schwestern, ähm, so, also meine Schwestern im Geiste, mhm. ähm, mit denen machen wir gerne ab und an mal Videos, wenn wir mal alle Zeit haben und einigen uns da auf so ein Lied wo wir dann selber einen Lip Sync zu machen mhm. oder äh, zwei bis drei Aufnahmen davon sogar und unsere Außenministerin die Betty Pearl aus Kufstein die schneidet uns dann alles freundlicherweise zusammen
3: und dann kommen da einfach ganz tolle Videos bei rum
0: habe ich schon gesehen ja
3: das heißt ihr seid da auch gut vernetzt wer ist da so alles mit dabei wer wirkt da
1: dran mit meistens also äh, hauptsächlich sind es dann eben Betty Pearl Tiffy Tale äh, Daphne, Ryan und ich. Das sind so die Vierergruppe, die in den meisten Fällen mit dabei ist. Und äh, jetzt fürs neue Jahr haben wir auch ein Video gemacht, wo wir ganz viele Queens aus München mit eingeladen haben. Wollt ihr nicht mitmachen? Habt ihr Lust? Und äh, da war wirklich äh, die Resonanz auch echt groß, dass ja äh, auch Leute, die gar nicht bei Drink and Drag mit mehr, äh, mitmachen oder nicht mehr mitmachen, haben da trotzdem ihre Clips gedreht und eingesendet und es war echt total toll und hat viel
0: Spaß gemacht. Ich habe gerade versucht, um Geister zu zählen, wie viele Drags es in München gibt. Ich muss feststellen, es sind viele. Ja, und Es sind vor allem wirklich viel mehr geworden. Ja. Kennst du alle?
1: Alle nicht, weil dafür sind es echt viele ja. schon. Aber natürlich läuft man sich mal auch über den Weg oder äh, ja, dann sind es so, man kennt sich eben vom Sehen hm. und äh, plauder da ein bisschen und mit anderen dann eben mehr Kontakt. Also.
0: Hast du eine Idee, warum, also mein Gefühl ist, ich bin vor zehn Jahren oder so nach München gezogen, da waren es noch nicht so viele wie jetzt, es werden irgendwie mehr. Hast du eine Idee, warum das jetzt so ist? Ist das einfach gerade Mode oder geht das jetzt mehr als früher? Also als Mode würde ich
1: und will ich es auch gar nicht mhm. bezeichnen, weil ich hoffe, das bleibt eher so, dass es mhm. immer mehr werden, weil dadurch wird das Ganze noch bunter und noch vielfältiger, aber gerade Sachen wie RuPaul's Drag Race, also die amerikanische Show, mhm. helfen ungemein, dass die Leute da immer mehr Interesse auch entwickeln. Das war auch mit ein Grund, warum ich das mich überhaupt getraut habe anzufangen, und weil man da schon viel mehr mitbekommt davon. Und also dann kommen auch deutsche Shows eben, wie Queens of Drag, oder Queen of Drags, ähm, die jetzt Heidi Klum ja auch gemacht mhm. hat schon. Und, äh, also das Thema wird an sich immer präsenter und dadurch fangen auch immer mehr damit an. Weil, wenn man dann so ein bisschen in die Geschichte guckt, äh, in den 80er, 90er Jahren, als äh, die Szene auf der ganzen Welt schon allgemein Probleme hatte, sowieso, ähm, da war das für die Drags auch überhaupt nicht einfach. Äh, teilweise galten die da wirklich als Witzfigur und ähm, wurden überhaupt nicht ernst genommen für das, was sie da tun. Und da ist jetzt ein kompletter Wendepunkt gerade
0: da. Also quasi früher die Sonderlinge und heute irgendwie so schon die Leuchttürme der Szene. Sozusagen. Also so nehme ich es zum Beispiel immer wahr. Also ich freue das mich sehr schön. Unglaublich das das, ja, das war, das war tatsächlich, als ich nach München gezogen bin und zum ersten Mal in der, ich weiß nicht mehr wo es war, im Ochsengarten, eine Drag Queen vor mir äh, stand und ich ja so als Landpomeranze diese Drag Queen sah und dachte, wow, ich bin in der Großstadt. Das war für mich, dass die die Inkarnation der schwul lebenden Großstadt waren. Für mich die Drag Queens. Also ganz wichtig, quasi das Kondensat der Szene sozusagen. Gut, bevor ich jetzt noch weitere Bilder suche. Ähm, es, was würdest du jetzt, wenn dieser Lockdown rum ist und es die Menschen nach draußen drängt und manche mal was Neues ausprobieren wollen und sagen, ich mache jetzt Drag, was würdest du denen denn raten, wie fängt man am besten an, was sollte man nicht tun, wem sollte man das, hast du irgendwelche Ratschläge für die?
1: Ähm, einfach
0: ausprobieren
1: und äh, üben, üben, üben und äh, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Hm. Das ist so das Allerwichtigste, dass man das Ganze wirklich nicht ernst nehmen kann, weil also nicht ernst nehmen sollte und
0: auch trauen erstmal, das ist das Allerwichtigste. Ich wollte gerade fragen, also eigentlich geht es hauptsächlich darum, es dann auch durchzuziehen, als, als also zieh es lieber eher mal durch, als perfektionistisch zu sein? Genau. Okay. Und
1: was da vielleicht auch helfen kann, ist, dass man vielleicht eben so an Fasching erstmal rausgeht. Also, Fasching ist eher witziger als Halloween, mhm. deswegen denke ich mal, kann man da eher mal äh, so sein erstes Rausgehen probieren. Mhm. Und also bei mir war es eigentlich eher für einen Welt-Aids-Tag, wo ich das erste Mal draußen war. Aber äh, vielleicht funktioniert es für jemand anderen eben an Fasching besser, weil man da mal ein witzigeres mhm. Kostüm machen kann und da dann wenn irgendwas mal nicht ganz perfekt gelaufen ist. Wenn du in
3: Drag unterwegs bist, also gehen wir wieder von besseren Zeiten aus, ähm, und du wirst von jemandem angemacht, wie ernst nimmst du das? Gehst du auf sowas ein oder sagst du dann eher, du Schatz, das ist hier nur meine Partyfassade, ähm, lass uns mal treffen, wenn andere Bedingungen herrschen? Wie, wie gehst du damit um?
1: Am Anfang erstmal natürlich so ein bisschen spielerisch flirten, weil wer mag das nicht? dass man angeflirtet wird, also ganz ehrlich. Ähm, aber ja, wenn man dann merkt, okay, der meint das jetzt gerade wirklich ernst, dann würde ich da schon sagen, so, das ist für mich nichts. Äh, wenn dir das gefällt, dann ist das schön, aber da musst du leider jemand anderen finden als mich. Also kein Sex im Drag? Nein. Nein.
0: Das ist äh,
1: für mich was ein komplett abtörnendes okay. äh, in äh, sexueller Hinsicht, also nee, das nicht. Ich bin gerne ein Mann und habe gerne als Mann Sex, aber nicht äh, als Kunstfigur. Aber ist es dir ja schon
0: mal passiert, äh, dass du wirklich von jemandem für eine Frau gehalten wurdest? Ich, äh, Weil du bist ja schon, du, das funktioniert ja schon gut, so feminin. Ne? Ja. Ja. Also,
1: ja, da war es aber dunkel. Okay. <lacht> oh, wo ja, ja. Auf der Straße. Ah ja, klar, ne? Welcher genau, es war klar, worum es An der Dönerbude vorbeilaufen <lacht> und dann erntet man schon Blicke, wo man dann äh, auch manchmal wirklich dann sieht, dass sie sich fragen, ja
3: oder nein? <lacht> Soll ich oder nicht? Und, ja. Hast du da schon mal so was richtig Blödes erlebt, dass du da in eine ganz dumme Situation geraten bist? Nee, ich Gott sei Dank noch gar nicht. Und gab es auf der anderen Seite so eine Situation, wo du sagst, boah, wow, das war so Hammer, so also irgendwie ein kleines Kind, das sich völlig fasziniert am CSD angeschaut hat oder irgend sowas, was so wirklich dein Herz ergriffen hat? Ja, also das war total toll.
1: Einmal äh, beim CSD eben, wie du sagst, äh, auf dem Weg dahin, äh, von mir zu Hause von Sollen aus sind wir mit dem Bus gefahren zur U-Bahn. Und da war dann in dem Bus ein kleines Mädchen. Und die hat mich auch erst gar nicht getraut anzusprechen. Mhm. Und ich habe nur so mit einem halben Ohr gehört, äh, dass die Mutter gesagt hat, ja, da musst du selber hingehen und fragen. Und das fand ich schon sehr cool von dieser Mutter, mhm. dass die da gesagt hat, nee, ich frage da nicht, das musst du selber tun. Und dann kam die wirklich an und hat mir eben so Fragen gestellt. Erstmal, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh. <lacht> <lacht> und, äh, ähm, Gute Frage. <lacht> habe ich eben so gesagt, also eigentlich bin ich ein Junge. Und dann, äh, aber wenn man sich dann so anzieht, das nennt man Drag. Und dann war die total fasziniert davon und hat dann nur gesagt, oh, ich finde es so toll, wie du aussiehst und mit dem Glitzer. Und das hat mich wirklich sehr berührt. dass dann wirklich. Die war acht oder neun so in dem Dreh rum. Und dass die da kommt und
2: äh, auch einem so ein positives Gefühl gibt. Ähm, gibt es ein Outing als Track gegenüber Familie oder von seinem engsten Freundeskreis? Oder? Ja, also ich habe das am Anfang
1: erstmal eben für mich gemacht. Natürlich hat das damals noch mein Freund eben äh, mitbekommen, weil wir haben zusammen gewohnt, also es ist es schwierig, das selber für sich allein zu machen. Ähm, der war da aber auch von Anfang an komplett locker damit. Und dann war es irgendwann so, okay, äh, meinen Eltern müsste ich das eigentlich ja auch schon mal sagen, weil ich habe einen öffentlichen Facebook- und Instagram-Account. Ähm, Wäre ein bisschen komisch, wenn die das dann darüber eher zufällig mal mitbekommen. Mhm. So, die könntest du kennen, weil durch so einen Vorschlag ja, fände ich ein bisschen mhm. blöd. Deswegen äh, war es dann schon dass man das erzählt und, äh, ja, wusste ich anfangs eben nicht, wie reagieren sie dann drauf und, mh, ja, ist ja schon eben Frauenklamotten anziehen, es also war so ein zweites Outing wirklich mhm. und äh, war aber überhaupt nicht so. Also so wie bei meinem ersten Outing war volles Verständnis dafür da und mehr Interesse ähm, als Verwunderung und sonst irgendwelchen negativen Gefühle dahinter.
0: Dann halt auch
1: noch
2: Frauen, drin. Ja, <lacht> ja es,
0: ist, es macht total Spaß, mit dir zu sprechen. Es ist wunderschön, dir zuzuhören. Aber ich glaube, wir sind durch mit unseren Fragen.
3: Genau, wir haben es für diesmal wieder geschafft. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war ein ja. super spannendes, interessantes Gespräch. Wir hoffen, Hat es uns, Spaß gemacht auch. wir hoffen uns bald wiederzusehen, sei es beim Drink and Drag oder beim CSD. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht hört ihr auch in unseren Audiopodcast noch mit rein, falls ihr den noch nicht kennt. Danke nochmal an Sub, dass wir hier sein dürfen und diese wunderschöne Anlage und Räume nutzen dürfen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.